0: A gente está fazendo aqui um estudo de semanal sobre <coughs> leis, a gente está agora estudando sobre o mês de adulto que a gente está agora. Então, quem tem o livro, quem quiser acompanhar, a gente vai ler na página 700, capítulo 128, artigo 2. A leitura é rápida, pois a gente vai explorar um pouco. É costume soar o chofar nesse mês, a gente ouviu agora há pouco. A partir do segundo dia de Roshkó de Elul, os toques são feitos diariamente após o shaharit, no seguinte na seguinte ordem, tekiyá, shevarim, truaytkiyá. Não é soado o chofar na véspera do Rosh Hashaná, para que haja separação entre o toque voluntário e o toque obrigatório. Logo vou explicar. O motivo do toque do chofar nesse mês é para despertar o povo para o arrependimento, pois o chofar naturalmente tem o poder de despertar e fazer tremer. Conforme foi dito nas escrituras, se o chofar for soado na cidade, o povo não temerá. Então, a Lachá de hoje, na verdade, é mais um costume. E os Ashkenazim apenas costumam tocar o Shofar durante esse mês. Lembrando que o Shofar de agora não te isenta ouvir o Shofar no Rosh Hashanah. Inclusive, a gente faz questão de não fazer uma campanha do Shofar ao longo do mês, porque, de repente, o cara vem na sinagoga, já adiantei o expediente, Rosh Hashanah eu tenho viagem marcada e já matei o Shofar. Final da Copa do Brasil. Caiu no Rosh Hashanah? Um vai jogo, cair? Vai chanar, Olha só. Dá para gravar o Yom Kippur, então. Ah, não. ah Então, tá bom. É, Deus escreve no durasha e elimina no Yom Kippur, não é isso? <risos> é. Ok. Então, vamos aproveitar como a La Rafa fala sobre o sofá. E acho que o momento mais chave do Rosh Hashanah é o Shofar. É, não apenas que a única mitzvah específica do dia é a, o toque do Shofar. Claro que a gente reza mais, tem muito mais música, canção, tchuvá. mais. a mitzvah bíblica do Rosh Hashanah é escutar o Shofar. Além de descansar, de ser Yom Tov, etc. Mas específica do Rosh Hashanah é o Shofar. E é o momento que a turma fecha os olhos e pensa em alguma coisa. Não sei o que cada um está pensando, mas vamos tentar... Descobriu o que cada um deveria pensar. Então, o chofar que a gente vem escutando agora é o aquecimento. E aqui ele diz, no sentido mais simples, o chofar ele vem despertar, aqui ele diz como o medo, seria mais do que uma, uma reverência. Por que o chofar ele traz esse tipo de reverência? Um anúncio de guerra? Né? Anúncio de guerra? que mais? Porque o Paçucco ele diz que quando se toca o chofar, se dá medo. Então, apesar de que a pessoa pode ouvir o chofar e não sentir esse medo, a nossa alma, na hora que você toca o chofar, ela se toca com o toque do chofar. A gente sabe que mesmo na época da Inquisição, os assim chamados marranos, eles que tentavam manter o judaísmo mesmo sob as circunstâncias adversas. Então, a história contada é que alguns dos marranos eles faziam parte da orquestra sinfônica. e, em determinado momento, eles introduziram o chofar dentro da orquestra, por que não? Um instrumento diferente, bonito, simples. E eles tentavam marcar para que as apresentações fossem em pleno Rosh Hashanah, e que tivesse um solo do shofar. E sem que a turma percebesse, eles tocavam o shofar. Na, na, na audiência, na plateia, tinha lá, talvez centenas, se não, milhares de judeus, eles tocavam o shofar e assim todo mundo fazia a mitzvah. Uns estavam aplaudindo que o show era bonito, outros estavam fazendo a mitzvah do shofar. Então, o que que o Shofar ele vem fazer? Qual que é o pensamento que a gente deve ter na, na, no momento do Shofar? Eu vejo aqui na sinagoga, acho que ac acredito que em várias sinagogas acontece a mesma coisa, aro do Shofar, as crianças vêm na sinagoga, aqueles que têm seus filhos, principalmente filhos pequenos, se cobrem com talit, sim ou não? Se cobrem com talit e ficam cada um pensando. O que cada um está pensando? Eu não sei, mas eu imagino pedir um ano bom, pedir saúde, proteção, prosperidade, você já está avançado. Já tá... Esse é o momento mais importante. Mas, primeira coisa, quando a gente ouve o Shofar, tem uma Kavanah muito simples. Qual é a Kavanah? Qual deve ser a meditação? Então, eu vou mudar um pouquinho o tema. Quando você coloca o Talit todos os dias, qual deve ser a sua, o seu foco? Você coloca o Talit de manhã. Na hora que você vai lá fazer a O que você pensa nessa hora? O que você pensa nessa hora? se envolvendo com a mitzvah de Hashem. Ótimo. Tem mais uma kavanah. Na hora que você faz assim, cuidado para o fio não ir no olho do, do, do vizinho. Certo? Então essa é a kavanah primordial. Você tem que tomar cuidado para não ferir o olho dos outros. O que eu quero dizer com isso? Que antes da kavanah extra do shofar, existe uma kavanah muito simples e essencial para o cumprimento da mitzvah. Na hora que você está cumprindo a mitzvah do talit, do tefilin, do shmai Israel, do, do shofar, ter a consciência que nessa hora eu estou cumprindo a ordem divina de ouvir o shofar no Rosh Hashanah. Essa é a mitzvah. E não ouvir como deixar entrar no ouvido. Prestar atenção para você fazer a mitzvah. Isso é essencial em cada mitzvah, especial, né, especialmente nessa mitzvah que ela é tão importante. A, a pessoa só cumpre a mitzvah se ela ouvir, ouvir. ao vivo. Ao vivo ao ouvir, porque ouvir <risos> ao morto não é não... não, porque às vezes as pessoas estavam tá em um lugar longe tá num lugar não, não, então,
1: é a verdade
0: a verdade é que celular. só para você ter uma ideia, muito antes de existir qualquer tecnologia a Mishnah diz, o que que acontece quando alguém toca um chofar dentro de um poço um buraco dentro de um poço não vale, porque você está ouvindo o eco então se o eco da própria voz não vale que é a transmissão eletrônica transformada, que passa pelos fios e chega no outro lado, com certeza não vale. Certo? Que é, na verdade, uma imitação perfeita da, do toque, mas não é o toque. Certo? Que é? Ah. Então, é, a mitzvah número um é a gente ouviu o shofar. Quantos toques a gente deve ouvir para a gente cumprir a mitzvah? Então, são 30 toques. Que, é, na verdade, é aquilo que a gente ouviu hoje, vezes três. Certo? De toque comprido, o médio, que ele é rapidinho, o comprido. Comprido, médio, comprido. Comprido, rapidinho, comprido. Certo? Essa é a mitzvah, a gente faz isso três vezes no Rosh Hashanah. Aqui assim a gente cumpre a mitzvah. Ah, uma vez? Uma vez, mas essa vez tem que ser completa. Completa são 30 toques. Então, mas normalmente, 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 quando é tocado, se... já é 30 toques? Não. Então tem alguns momentos que a gente toca durante a reza. Tem a primeira vez que o Hazan vai lá e toca lá na frente, o Batoque, ele toca. Aquela primeira sessão é o mínimo para você cumprir a mitzvah. Depois, ao longo da reza, tem várias vezes que ele vai tocando, mas são toques menores. São é, combinações menores. E essas não são suficientes. Precisa haver uma combinação inteira para você poder cumprir a mitzvah. Então, então tem essa no começo, que é completa. Que é a completa. E depois, então, depois tem quebradas. então Mas aí a pessoa chegou atrasada. Quando tem outra... No final, normalmente a gente toca mais uma vez tem alguns que fazem questão de tocar mais uma vez pelo costume, outros a gente faz questão de tocar, tem os Kabatim que vêm de todas as sinagogas, eles se reúnem aqui, depois que fecham todas as sinagogas, ou, né, eles terminam o serviço, e eles o pessoal da segurança se reúne aqui e a gente toca para eles de novo, para fazer a missão E tem alguns que também vão andando pela rua e tocando. Aí você fala com o Arthur, ele vai te contar a história. <risos> Falou, né? Não tem obrigação de fechar. A obrigação é você prestar atenção no toque do Shofar. Agora, qual deve ser a meditação? Então, eu acho que, naturalmente, as pessoas tendem a pensar nos seus familiares, tendem a pensar uma proteção, uma segurança, etc. Mas, no Rosh Hashanah, tem algo muito mais importante da gente pensar. O toque do Shofar, ele representa a coroação do rei. Antigamente, ou não antigamente, alguns meses atrás a gente teve a lembrança disso, a coração do rei Charles, e você tem toda um, uma cerimônia especial que se faz, que lembra, na verdade, como que funcionava antigamente, mas, na verdade, através do toque do chofar é uma declaração de coroação. Nós estamos aqui para servir mais do que receber. Então, apesar que no Rosh Hashanah a gente pede, 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 tem um momento que a gente deve pensar, não estou aqui para pedir apenas, eu estou aqui para dizer a Deus que ele é o eixo da minha vida. E aqui eu abri um parênteses para algo que todo ano eu explico e acho que é essencial para a gente entender o que de fato é o Rosh Hashanah. Rosh Hashaná, O que aconteceu historicamente no Rosh Hashanah? O homem. o homem foi criado. O mundo foi criado no dia 25 de Elul. Sexto dia da criação é o Rosh Hashaná. Quem está sendo julgado no Rosh Hashaná? A humanidade. A humanidade. Então, o Rosh Hashaná já nos Estados Unidos, não é uma festa unicamente judaica, é um feriado, a pessoa pode faltar, em muitos lugares já, muitas escolas, inclusive, fecham no Yom Kippur, por certeza, o Rosh Hashanah, é, parte delas já fecham. Rosh Hashaná é uma festa, uma comemoração universal, não é exclusiva judaica. O que que acontece no Yom Kippur? Se no Rosh Hashaná é o julgamento, o que, que tem no Yom Kippur? Assina. assina tá? A primeira ele escreve, a segunda ele assina Por que você já não assina de vez? Aquele cara faz reunião de condomínio, você conhece? Faz a reunião para marcar outra Não é assim que você faz? Você não, você chega lá para resolver Mas o pessoal <risos> Hã? Ah, eu, não, de condomínio eu não sei nada Você não sabe nada Eu conheço o moço o que ele faz Ah, ele é meu sócio Lamento <risos> Mas eu acho que ele fica no escritório e ele manda você lá para as reuniões. Ela é. é não é? Certo. tá certo. Então, acertei. Então, a pergunta é, que história é essa? Você escreve? Deus vai escrever? Ele está na dúvida? Ele fica na dúvida? Ah, sei lá, esse cara está no mais ou menos. Aí depois, vou dar uns 10 dias aí para ver quem que ele seria melhor ou não. E no Yom Kippur eu vou decidir. Ele fica na dúvida? Então, quem que, fica, quem que é inscrito no Rosh Hashanah? Quem que é pendente até o Yom Kippur? Apelação, apelação. Dá para mudar ainda? Que nos dias. Tá, ok. Então, o que, que dizem nossos livros? Aquele que é tzadik, aquele que é justo, já está selado para vida. Aquele que é o contrário, já está selado no contrário. Quem fica pendente para o Almkipur? Os que estão no meio eu... a meio. hã? Do os em cima do muro, boa agora pergunta a vocês seja lá como for o julgamento divino, não é por quantidade, é por qualidade a gente não sabe como que ele julga, às vezes uma pequena mitzvah, que para pra gente pode, pode, possa parecer pequeno, vale muito, então a gente não sabe mas seja lá como for o um julgamento divino quantas pessoas ficam exatamente nos 50 a 50 a gente pressupõe que a maioria ou tá pra um lado ou tá o outro então Yom Kippur, pelo jeito, ficou só para uma pequena minoria porque quem já é tsadik, quem já tem a maioria de méritos, já foi inscrito. Quem já tem a maioria contrária, já foi inscrito. E só ficou pendente pro Yom Kippur. Aqueles que estão no meio a meio. Então, se eu já sei que eu, não tô, eu tô longe de ser tzadik, então não preciso fazer Yom Kippur. Não. Nem vai adiantar? É isso? Não. Ou aquele que, cara que já se garante, já tô garantido, tô garantido. Também, também não preciso. preciso quem fica? Os Sim. caras que estão no meio a meio. Quem são que estão no meio a meio? São poucos. Como que você sabe, né? Como que eu sei? <risos> É pergunta. Então, só per... então boa, vamos supor que eu não sei Então, eu não sei Tá certo? Então vou fazer questão de saber Ou que eu melhor ou que eu pioro Aí eu vou ter certeza ou, ou, mesmo que eu faço pela falta Do conhecimento Mas fica aquele, será que eu tô no Yom Kippur só para vai que, vai que eu tô no 50-50 Quais são as chances De eu ter exatamente o mesmo número Ou a mesma quantidade de mitos votos para um lado para o outro E afinal, Yom Kippur, a gente fala que é o dia do perdão não é só para alguns, só para aqueles que estão no meio a meio. Yom Kippur é o dia do perdão. Então, como que a gente explica? Qual a diferença entre Rosh Hashanai e Yom Kippur? Primeira pergunta. Segunda pergunta. De fato, acontece. Todos aqueles que a maioria está o outro lado, a maioria de atos está o outro lado, eles não sobrevivem até o ano que vem? Sim ou não? Você conhece gente que ano passado você achou que não merecia ir? Está vivo inteirão ainda? Ou ele foi eliminado? Eu sempre tem o tempo. Sempre, sempre tem o tempo fazer de ativar, ativar? Mas se Deus ele estelou para a vida, a gente fala... lehaim a gente quer que Deus ele estela para a vida. O que, que é vida? Não, mas tem um o tem, tem a apelação <risos> da apelação? <risos> sua formação, em, sua, vai, vai uma... <risos> sua formação <risos> é em direito ou você em, se se, vai, se mete não, em muita treta não. mesmo? <risos> Boa, tá bom. Mas estou falando o mundo <risos> em geral. Se <risos> o mundo ele é julgado em Rosh Hashanah e tudo que a gente está rezando é para ser selado para a vida a gente não vê esse critério, esse crivo divino, de fato, acontecendo aos nossos olhos. Tem muita gente que a gente vê que não merece, e o cara está vivo e vivo e cada ano vai passando. Muita gente que a gente vê claramente que o cara merece e não passa até o ano que vem. Como funciona? Qual que é o julgamento divino? Parece uma brincadeira. Para que, que você está rezando? Para viver? É garantido? O cara que faz mais mitzvah vai viver até o ano que vem? Não. O que, que você está rezando? É brincadeira? Boa. Boa. Então, a resposta principal é o seguinte. O que, que significa alguém que é está para um lado ou está para o outro? Não necessariamente é número nem qualidade. A questão é qual é o seu foco. Qual é o eixo da sua vida? E o critério aqui de definir quem vai viver ou não vai viver, vamos primeiro definir o que, que significa viver. Viver não significa apenas tá respirando dentro do corpo. Qual que é a definição médica de viver ou falecer? Tá aposentado. <risos> eu posso poder usar essa desculpa quando eu ficar velho também? Rabino, estou aposentado. Eu esqueci. A gente sou essa semana que o sábio, mesmo depois que ele esquece a Torá, ainda ele mantém o status dele de sábio. É isso que ele esqueceu. Então, com certeza a definição médica, a definição científica não é o que a gente está falando. Claro que a gente também está pedindo pela vida material e vida física. Viver significa o seguinte, você ter o eixo da sua vida que é ligado com a fonte da vida. Você falar, eu quero estar conectado com a fonte de vida, eu quero estar conectado com a verdade, eu quero estar conectado com a Shem. Isso significa viver. O contrário disso é aquela pessoa que fala, eu quero cuidar da minha vida e não preciso dar conta para ninguém. Apesar dele, às vezes, ter um sucesso aparente, material, incrível, mas ele está se desconectado, ele está desconectado da fonte da vida. No Rosh Hashanah, a gente tem uma escolha. O que que a gente está pedindo para Deus? Existem duas formas de você julgar uma pessoa. Se você tem uma empresa muito grande, você tem aquilo que se chama o salário por mérito e você tem o bônus no final do ano, que é uma divisão. Vamos supor que é igual. Vamos supor que é igual. Apenas pelo teu, pelo teu, pela tua posição, independente daquilo que você fez. Tem duas formas de se avaliar. Você pode ser avaliado individualmente ou você pode ser avaliado como quanto a empresa fez esse ano. Se você é um bom funcionário, você prefere um julgamento individual ou um julgamento... E a empresa não está indo tão bem. Você prefere o um julgamento individual. Se você não... A tua performance esse ano não foi das melhores, mas a empresa foi bem, você prefere qual tipo de julgamento? O geral. tá certo? Um Yehudi chega na véspera do Rosh Hashanah, ele pode dizer o seguinte, Deus, não sei como que está minhas contas, talvez a minha performance não foi das melhores, mas eu posso ser julgado com a humanidade, e não é só a humanidade, o mundo inteiro, o universo inteiro é julgado no Rosh Hashanah, uma vez que o homem é o objetivo da criação, o elefante, a barata e a lagartixa também estão sendo julgadas nesse momento. A gente pode escolher ser julgado de forma global, ou a gente pode ser julgado de forma individual. Qual que é melhor? Então depende. Depende da minha performance. Ou depende de outra coisa. Alguns falam, eu prefiro nem que olha para mim. Melhor não olhar para mim, olha no geral, tá tudo ótimo. O Yeudi, ele vira e fala Rosh Hashanah. Eu prefiro ser julgado diretamente por você, avino, malkein, no en lá, no naquela calata. Eu quero ser julgado por você. Vai doer mais. Talvez você vai ser mais rígido, mas eu tô sendo julgado por você. Eu tenho atenção especializada, individualizada para mim. Isso significa alguém que escolheu para ele o eixo da vida que acha. É Pode até ser que eu saia perdendo se eu tiver um julgamento individual. Mas eu sei por quem eu estou sendo julgado. É pelo meu pai é pelo meu rei? Então, o que que o judeu ele fica falando no Rosh Hashanah? Aquele que é julgado, já selado no início, aquele cara que já está, para ele, a, o, o eixo da vida dele é absolutamente Deus. Levanta a mão quem está nisso. Eu só levantei de... para mostrar para levantar a mão. Não. Quantos de nós absolutamente estão desconectados de Deus? Quem sobrou? Que está no meio? Pouquinho para Deus, pouquinho para mim. Um dia eu quero ser julgado de forma global, porque hoje eu não mereci tanto. Um dia eu quero ser de forma individual, individual porque eu quero estar tá mais conectado. Quem fica em cima do muro? A maioria de nós. Então, o Rosh Hashanah, Aquilo que a gente é escrito, o que, que significa? Nós estamos escrevendo nosso destino. A gente está dizendo para eu não quero hoje ser julgado. Eu sei que hoje você está julgando, mas esse julgamento para mim não vale. Eu prefiro uma atenção individualizada. Chega no Yom Kippur, quem fica pendente para Yom Kippur? A grande maioria, que somos nós. Que A gente, às vezes, quer um julgamento mais individualizado. A gente fala, deixa Deus de lado, fica lá na sinagoga, enquanto eu dou uma aproveitada tá muito teórico. Vou dar um exemplo muito bonito. Você é convidado numa festa. Aquela festa disso, em que de smoke. Então, você vai lá. Quantos pratos de comida você pode... Quantas vezes pode fazer a fila para comer? Quantas e vezes vem, você vai? Quando Quando eu falo com os donos... Não <risos> vou repetir aqui. Quando eu falo com os donos de buffet, eles falam, vocês não têm ideia. O que a gente cozinha para vocês, se a gente cozinha, calcula Dez vezes mais. Parece que o desespero, ainda o trauma da guerra ficou no, no sangue nosso. E quando tem comida, deixa eu garantir os próximos meses, tá certo? Mas você está de convidado numa, 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 numa cerimônia, numa festa, você não vai fazer aquele prato de pedreiro. Pelo menos vai fazer uma fila a segunda vez e vai trocar de prato para não ficar feio, né? Você está pegando já pela quinta vez, fazendo a mesma fila. Então fica chato. Você tem outro tipo de pessoa, aquele que não foi convidado na festa. Quem é? O garçom. Aquele cara que está lavando prato. Quem são os que mais comem normalmente nesse tipo de festa que cozinha, cozinha ou com abundância? Que leva para casa ainda pé, cara. Estou falando daqueles que colocam chocolate no bolso e derrete chega em casa. As mulheres que vêm com a bolsa, tá certo? Eu Estou falando quem é que leva para casa mais? Quem é que come mais? O garçom come mais. Às vezes você pode ser o garçom e comer mais. A pergunta é: você quer ser convidado de honra ou você quer ser um funcionário ou os ratos e cachorros que também comem bastante daquilo que é jogado no lixo? em Rosh a gente tem mais escolha você quer ser um garçom, você quer ser um funcionário, você quer ser o gato e o cachorro que estão comendo muito mas não foram convidados na festa ou você prefere ser um convidado, o crivo vai ser diferente, vai ser mais rígido mas eu estou aqui ao lado do dono da festa e é isso que o Yodi declara no Rosh Hashanah, quando a gente toca o chofar e a gente fala, Deus é o meu Deus, eu estou coroando o rei eu não estou dizendo alguma coisa apenas filosófica, teórica, distante. Eu estou assumindo o compromisso. E eu digo, eu quero vida. O que, que significa vida? O eixo da minha vida é estar conectado com o rei dos três Akadosh Baruch Seja lá qual qual for o seu julgamento. Eu quero estar conectado com ele. Eu tenho os dias intermediários, os sete dias intermediários, chega o Yom Kippur, Deus, ele cedo ele fala, você, passou, você agora, não está sendo julgado junto com o elefante e a barata, você está sendo julgado individualmente por mim. De quem é a festa de Yom Kippur? Ela é universal ou judaica? Judaica. Judaica. O Yom Kippur ele surgiu quando Deus ele perdoou pelo pecado o bezerro de ouro. Moshe não subiu 40 dias, 40 dias, etc. Chegou no Yom Kippur, ele desceu com as segundas tábuas. Para quem foi as tábuas? Para o povo judeu. Por isso que o Rosh ele é global, a gente está sendo julgado de forma global, aonde a gente declara, fala, eu quero Deus como meu Deus, apesar que talvez vai ser mais rígido, eu estou na festa, não posso comer tanto, Tem as regras de etiqueta são muito mais rígidas, mas eu quero ser julgado por Deus. E chega no Yom Kippur, Deus fala, eu estou dando perdão unicamente para vocês, eu estou julgando para vocês, vocês unicamente, de forma individual. E por isso, nem né, sempre a gente vê que o cara que fez mais coisas boas que ele vai viver até, até o ano seguinte. Aquele cara que ele fez mais coisas boas, ele viveu aquele ano. Ele estava estava vivo, ele estava conectado. Talvez não necessariamente fisicamente, a gente espera que também fisicamente. Por isso a gente pede Xanatová um metuká, o ano bom, bom e porque doce. Se é bom, é doce. Qual a diferença? Às vezes o bom pode ser amargo. Então a gente deseja que seja bom e doce. Mas mesmo que a gente não veja o 12 de no aparente, aquele que dedicou a sua vida, ele colocou o seu eixo de Hashem, como Hashem, é isso que ele faz no Yom Kippur. Essa é a nossa declaração. E a gente sai do Yom Kippur dizendo, Hashem, eu estou com você. Seja qual for a sua decisão para esse ano, eu sei que o meu eixo vou estar sempre ao lado de você na festa. Talvez eu come um pouco menos, talvez eu come um pouco mais, mas eu estou ao seu lado já aqueles que foram decretados, aqueles que foram selado para outro lado, sim, tem apelação ainda dá para conversar, Hashem sempre aceita ao longo do ano também dá para fazer chuvá mas, significa aquela pessoa que não não está nem aí entre aspas, aquele cara que fala eu não quero ter conexão nenhuma com Deus, eu prefiro estar com os cachorros, e essa é a decisão que a gente tem que fazer, a decisão que a gente tem que fazer é nesse momento, quando a gente ouve o Shofar e a gente está agora se preparando, que é o que ele diz aqui para a gente a gente deve colocar para a gente o eixo de nossa vida é Hashem o toque do Shofar não é para mim toque de Jofar é para Deus é a declaração que Deus é o nosso rei Avino no é nosso pai e ele é nosso rei e com isso a gente chega no nosso chanceler se Deus quiser não falta muito tempo e a gente está com essa prontidão com essa com esse compromisso muito forte que eu estou aqui para servir como disse o dos presidentes dos Estados Unidos não pergunte o que que seu país pode fazer por você pergunte o que você pode fazer pode fazer pelo seu país quem foi que falou isso Kennedy tá bom. que esteja em bom lugar Ok, shanatová a todos. Claro. Aproveita. Quem precisa fazer o Kaddish, Dani faz também. Já foi embora. Eu pega, eu pega o Kaddish aí.